0: 今天呢，市场低开啊，大盘呢走了一个三十分钟调整，呃，这个调整呢整体上来说啊，力度并不大啊，尤其是呢，像上证指数啊，三十分钟上是一个小幅度的横盘，那在这种情况下呢，那么呃，整体大盘的风险并不是很大啊，这个时候呢，我们可以把关注度更多的放到板块上。这个聊板块的话呢，今天可能大家最关心的话题啊，就是人工智能的这一波行情会不会结束、嗯？首先呢，从走势的角度来说啊，今天人人工智能是调整最大的板块、啊、但是呢，我们注意看，呃，除了像 ChatGPT， 就是比较少的这个板块啊放量，大部分的相关的板块都没有放量。啊，像什么数字经济啊，是吧？像什么这个云计算呀、啊，啊，然后 IT 设备呀、啊，呃，国产软件呀、啊，信息安全呀、啊，就等等这些啊，呃，这些指数都没有放量，所以就说明这个下跌呢，其实市场并不是太认同啊，就是整个杀跌盘并不是特别多，所以呢，就是后面呃。可能还有行情，就是不至于说今天马上就结束了啊，可能还有。这是从走势的角度啊，从这个角度呢，就是超短可能还有的做啊。那至于说这个短线走完后面会怎么样，这个就不好说了啊。但是呢，目前来说超短还有的做。那么这是走势上，我想呢，重点我们聊一聊这个基本面这个方面啊。基本面这方面呢，大家可能是比较关心的，是吧？你像这个昨天我们休市，啊、呃，结果呢出来了很多和人工智能相关的利空，啊、呃，然后大家可能也会比较担心。你看四月份呢，马上就各个企业要出年报，出年报呢，你这个业绩啊，无论是好还是坏，都要拿出来亮亮相，对吧？哎，你往外一拿，人人工智能这些企业都是亏损的呀，就别说业绩增长了，亏损的，对吧？那这个时候大家会不会就去抛售他们？然后整个行情是不是就会结束了？啊,啊我们会担心这个事儿。这个呢，我是这么考虑啊，就是每一个参与人工智能的人，其实指望过这个四月份的年报。他会有比较亮眼的表现吗？我觉得不至于有任何一个人去指望这个事情，啊 ，ChatGPT 横空出世啊，然后四月份关于22年的财报马上就体现出来业绩增长，可能吗？不可能。所以我们每个人在参与这一波行情的时候，对这个东西并没有预期。在我们没有预期的情况下，那么它即便是出来。这个业绩报告，然后这个业绩报告非常难看，我们会因此而失望吗？并不会，对吧？并不会，啊，所以呢，就是这里面就涉及到一个问题，就是我们股市这个东西呢，它是关于预期的，啊，我们现在之所以炒人工智能，我们是预期四月份这个年报吗？不是，可能是预期五年之后的情况，啊，当然这可能就是纯粹讲个故事啊，就是。所以，我觉得它跟这个年报可能没有什么关系。真要说这个行情什么时候会结束，从走势的角度来说呢，就是放量暴跌啊，高位上放量暴跌，可能行情会结束，至少会高一段落，走一个波段下跌。那么从基本面的角度呢，我觉得它需要和元宇宙一样，就整个商业模式被证伪，最终人们发现。就人工智能并没有带来什么生产力上的提升，当然就目前来说，这个基本面可能不会出现。就是人工智能的实际意义，我们都看到了啊！而且呢，我看网上说这个原画师现在很多被淘汰了，啊，就是网上那些很有名的原画师啊，你把他的风格呃输入进人工智能，然后出来的画真的跟他自己画的没有差太多。就是这种对生产力的提升，是我们肉眼可见的，很难想象它跟元宇宙一样，就从整个商业逻辑上被否定这个事儿很难想象。所以呢，我觉得基本面上怎么样去否定人工智能，我我我我现在没有什么想法。那除非就是我们跟比如说跟美国的公司差距太大，然后人工智能这个行业呢，头部效应又太强。啊，所以最后我们国内的企业被淘汰，所以人工智能发展的很好，但是 A 股的人工智能不行。那那除非这样、啊，反正我想不出来太好的，就是说基本面上去彻底否定它的一个情况。所以你要让我去关注这个人工智能的终结呢？我觉得给个信号的话，就是高位放量杀跌。那当然，大家可能会说啊，说你这个高位放量杀跌，哇，这个条件太晚了吧？那我不能等着它放量杀跌了，我再出啊！这个我们不要误解啊，我们出场不是这么出场的啊。那你进场之后呢？它拉升你有利润你就出了嘛？出了之后你等新的调整再做。新的调整呢，如果是缩量的啊，这个小幅度的 K 线小调整，你就继续做；如果是放量杀跌，你就不做了，对吧？就整个操作这么做啊，这样做才是对的。所以这是跟大家聊这个人工智能这个事情啊，可能是大家比较关心的，所以从各个角度跟大家聊一聊。另外呢，就跟大家提醒一下，就是今天整个市场里边啊，大家不要眼睛老盯着人工智能跟半导体啊。今天有一个板块从底部大幅度拉升啊，已经完成了突破，就是工业母机，大家可以后续关注一下啊，非常非常强。工业母机呢，其实我们可以理解为是整个。大家都说今年是科技大年嘛，那可以说是科技的一个延伸啊、呃。另外呢，我们4月10号啊、呃、有一个国际机床啊、呃、一个相关的展览，那么这个呢对于工业母机也是一个相应的事件刺激啊、呃，所以就是这方面的一些驱动吧。呃，这个板块可以跟踪一下看看，然后呢就看看大家的。问题啊，因为我们第一次跟大家聊板块啊，大家问的问题比较多有朋友问说，老师是怎么聚焦到氢能源方面的啊？因为看氢能源的这个整个的板块啊，它好像走势很差，是吧？然后逻辑上也不知道有什么逻辑啊，就是说这什么情况？嗯。这个呢，我前面跟大家聊啊，其实就是说，现在你无论是医疗医药也好，还是新能源也好，其实积聚了很强的反弹欲望啊。你说相关的这些个股是吧？他们的业绩又不差，然后呢，一直跌都跌了这么长时间了，你说凭什么呢？对吧？所以呢，这个今天我们也能看到啊，无论是医疗医药还是新能源都有异动，是吧？呃，这个人工智能一跌啊，然后半导体冲高回落，呃，出来的这些资金呢，就去抄底这些方向，对不对？又有异动啊，这种异动其实都是一些提前的信号，是吧？告诉我们这些板块蠢蠢欲动。那这个时候，呢，我就想啊，说这个，这个新能源我去做什么呢？你会发现光伏的故事，还有这个锂电的故事呢，相对来说呢，都讲的比较透了啊，想象空间没有那么大了。但是呢，这个氢能源这个东西呢，这故事刚开始讲，呃，它是一个从零到一的过程，所以市场呢要么不认同，那一旦认同了呢，它炒起来可能会比较凶，所以呢，我就把这个氢能源啊、呃、拿过来研究了一下，研究了一下，然后跟大家分享，那我能分享啥呢？就自己看什么就分享什么嘛，所以就跟大家分享啊聊一聊。今天光伏在异动的时候呢，呃，硅片和玻璃。就这种上游啊，是相对来说走得比较好的啊。那说不好，下一波就炒这个方向了，因为上一波光伏涨的时候没有炒硅片啊，所以下一波说不好就炒他们了。有朋友问说，老师能不能聊一聊啊？这个板块什么时候判断走加速，什么时候判断结束？呃，这个我不知道是不是因为。呃，这个人工智能这个事儿啊，有点紧张啊，因为这个问题是在今天早晨问的，不用紧张啊，不用紧张。实际上，对于行情来说呢，我们没有办法准确的判断啊。你说它什么时候加速啊，什么时候见顶啊？哇，我要是能够准确判断，我就永远做那些将要加速的股票，然后在它见顶之前卖掉。我的天哪，这个业绩就不可思议了，是吧？所以你想这个业绩不可思议，你就知道这事儿肯定不可能，对吧？肯定不可能，所以这个呢没有办法准确判断，啊，当然只能说什么呢？就是如果我们看到它的调整调的小，我们就可以做，调小了说明没有人卖啊。新一轮拉升，如果说有很多人去买，那它就有可能加速嘛。那反过来呢，就是你到了你的止盈位了，或者市场有顶部结构了，你就卖掉啊。你不用判断它见顶，你符合你的卖出条件你就卖掉。卖掉之后，你看它调整情况，放量暴跌那就是见顶了啊。然后。小幅度下跌，你再继续做，对吧？就是按照条件做，然后呢，等着市场给交易这个事情呢。我觉得就是，呃，这么一个怎么说呢？有点像农民种地啊。我们呢，按照这个节气啊去耕种，然后呢，靠天吃饭啊。老天爷风调雨顺，我们就多赚点是吧？有朋友问说，经常听老师说操作积极一些或者怂一些啊，这个怎么去分辨？那调整调的小就积极嘛，然后拉升见顶了有顶结构了就怂嘛。你像现在这个今天市场调整啊，调整呢，但是调整力度并不大啊，这个呢就不用太怂啊。反过来呢，那么如果说后面30分钟拉升，你一看拉升力度小，你就怂一点是吧？然后有人问说这个。每天聊一聊该关注哪个板块了，哪个板块该停一停操作什么的。然后还有朋友说这个，呃，聊一聊那个板块 ETF 的操作。这个呢，我觉得需要跟大家说一下啊，就是我们聊这些东西呢，呃，就是一个分享。你无论是从走势的角度去做分享，还是从基本面的角度做分享，当然它并不能够说去做一个操作建议或者是投资建议的东西。啊，那如果说我跟大家聊一个板块啊，我说，哎，大大家注意关注一下啊，来看这个板块啊，我我我们可以去买它的 ETF 或者是怎么样，这这成操作建议了是吧？这这不对味了啊，它就不是一个分享这么一个概念了，对吧？所以呢，就是呃，包括大家在借鉴我们这些聊的内容的时候，不要把它作为一个操作建议啊，这这是一个完全的一个误解。好，然后有朋友问啊，说这个最强的大盘难道不是科创板吗？啊，为什么不去看科创板？哎，这是一个很有意思的问题啊！这就这个问题说明真的深入思考了哈、啊，就把这个这个最强指数这个概念啊，就自己进行了一个深入的思考。首先啊，就是所有的大盘指数走的最强的是科创板，但为什么我们不用科创板呢？呃，是因为这样啊。首先，第一点啊，科创板的指数和半导体的指数走的特别特别像，也就是说，它很像一个行业 ETF， 而不是一个宽基啊，一个大盘指数啊。所以，呢，如果说那我拿着科创板当最强指数，那我不如直接去看半导体，是吧？我直接做半导体就完事了啊。所以，这是第一个啊，就是这是有一个呃。说科创五零它自身有一个问题，还有一个是什么呢？就当我们说最强指数的时候，这是什么意思呢？就是我在几个走势类似啊，整个走势的结构啊，走势的节奏都差不多的这个品种里边选择一个最强的，是吧？这叫选最强指数。<笑>但是呢，有个问题啊，大大家有兴趣可以看一下，就是科创板的指数和其他的大盘指数，它的走势。不怎么像，啊，不太一样。那为什么不一样？就是因为它跟半导体嘛，啊，干导半导体跟大盘不同步的时候，呢，科创五零和其他的指数就不像。那不像就没有这个对比的基础，呃、啊，因此呢，你把它拿出来，你说它是最强指数也好，说它弱也好，说它什么也好，都没有意义。啊，你只有说大家很像，然后呢再去对比，这个时候呢才有意义，是吧？所以呢，就是，呃，有这么一个情况啊，在这种情况下呢，那么，呃，我们去做这个科创板啊，说它是最强指数就没有必要了啊。主要是这两点啊，这就好比什么呢？就是，呃，我们在一个板块里选股的时候啊，我们也会重点看哪些股票呢？就是和板块指数走势比较接近的股票，它和板块指数走势比较接近，但是同时呢，又比板块指数强。哎，这些股票是我们选股的重点。那你如果说一个股票走的就是特别牛啊，但是呢，它和板块指数没什么关系，这个时候你说啊，我通过板块和个股的对比把它选出来，没法选啊，是吧？啊，所谓对比，所谓强弱，一定是首先它们的结构是类似的，然后再说对比啊，这是一个前提条件。这是跟大家聊啊，大家所有的这些问题啊，这些问题整体来说质量都很高啊，就大家经过了深入的思考。那么最后呢，还是想跟大家强调一下，就是我们不会去把节目做成投资建议啊，也希望大家不要从投资建议的角度去理解它就是我们一个交流啊，从走势的角度做交流，从基本面的角度做交流，从交易方法的角度做交流。从根本上来说呢，就是我们希望和大家分享这些交易方法，能够帮助大家去提升自己的交易能力，啊、呃，提升自己对市场的理解能力，这是我们的根本目的啊。所以呢，就是我们不会跟大大家说任何说这这个板块能做了，然后这个板块 ETF 我们要做啊，然后什么就不会有这种投资建议，好吧？